0: Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur le plateau dès maintenant, l'émission qui revient toujours avec plaisir et toujours avec vous sur l'actualité politique de la semaine, hashtag. Et maintenant, si vous souhaitez réagir sur ce plateau cette semaine, la crème de la crème de la crème de la crème de l'analyse la politique. On est avec Jonathan Boucher-Pétersen, bonjour. Bonjour. Ça va Jonathan Très bien. Vous êtes éditorialiste politique à Libération, ravi de vous retrouver également. Hélène Terzian, ça va Bonjour, ça va et vous Vous êtes journaliste politique à RMC, Nicolas Bavrez est aussi sur ce plateau, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste et éditorialiste. Votre dernier livre s'intitule « Démocratie contre empire autoritaire ». C'est aux éditions de l'Observatoire. Ravi de vous accueillir aussi. Rachel, bonjour. Merci, Rachel beaucoup. Kahn, écrivain et juriste. Vous avez signé le livre « Rassé », c'est à lire à l'Observatoire. Dans cette émission, on verra pourquoi les écolos font du twerk alors que la planète brûle. 2023, année la plus chaude jamais observée. On en parle dans un instant. On se demandera jusqu'où ira la liberté d'expression dans les universités américaines Nous l'appelle au génocide peut être accepta acceptable, ça dépend du contexte. On verra si Emmanuel Macron a un problème avec la laïcité et s'il faut croire à la déradicalisation des terroristes. Mais d'abord, l'histoire d'amour. La séance entre... est ouverte. Merci, Président de L'histoire d'amour entre Jean-Luc Mélenchon et Twitter sur le réseau social où il s'exprime beaucoup. L'ancien candidat à l'Élysée a encore fait parler de lui cette semaine. Il s'en est pris à une journaliste qu'il a accusée d'être une manipulatrice, une fanatique et de mépriser les musulmans dans ce contexte de tension autour du conflit israélo-palestinien. Ruth el krief a dans la foulée été placée sous protection policière. Cette nouvelle sortie de Jean-Luc Mélenchon a beaucoup fait réagir, notamment le président du Sénat, écoutez.
1: C'est irresponsable. Quelqu'un qui a des millions d'abonnés sur X et qui se comporte de cette manière, qui, en quelque sorte, par sa parole, crée un brasier qui peut enflammer, diviser, qui montre du doigt euh, une de vos consœurs. Mmh. Et on voit bien avec quelle allusion derrière. Eh bien, je dois dire que c'est inacceptable. Et c'est inacceptable. Pour moi, Jean-Luc Mélenchon s'est mis en dehors de l'arc républicain.
2: Vous lui dites quoi ce matin Tais-toi
1: oui, ferme ta gueule.
0: Mettons les pieds dans le plat, assiste-t-on à une dieudonisation de Jean-Luc Mélenchon Autant le dire tout de suite, Jean-Luc Mélenchon n'est pas Alain Soral, il n'est pas dieudonné, mais attaque contre euh, des élus, contre le système politico-médiatique, attaque contre une journaliste et des individus qui se trouvent être juifs ou d'origine juive. Réponse Jonathan, assiste-t-on à une dieudonisation de Jean-Luc Mélenchon
3: non, moi, je pense qu'on assiste à un comportement problématique. Euh, en revanche, je pense que quand on vient dénoncer euh, quelqu'un qui entretient la confusion, voire, voire qui souffle sur les braises, euh, il vaut mieux être précis. C'est-à-dire qu'on s'est tentant, évidemment, d'essayer de trouver des parallèles. On entend parfois que c'est une Jean-Marie pénisation par la façon d'être présent dans le débat. public. Vous êtes d'accord avec ça je pense que ça dit déjà plus de choses, en tout cas dans la façon dont il est perçu. Après, c'est toujours difficile de sonder les stratégies, les âmes et de savoir si on est dans quelqu'un qui perd pied, quelqu'un qui est dans une espèce de stratégie cynique où il essentialise les musulmans en fantasmant un petit peu ce qu'ils auraient envie d'entendre dans ce pays. Je pense qu'il se trompe et on voit qu'il perd plutôt des plumes à peu près dans, tout, dans tous les sondages jusqu'aux sympathisants, à l'effi aux gens qui se revendiquent comme tels. Donc c'est une séquence qui, depuis un an plus largement, depuis un mois plus spécifiquement, l'abîme et abîme le, le débat public. Après, oui, les outrances, oui, les excès. Il ne faut pas complètement découvrir Jean-Luc Mélenchon. Ça, ça fait partie d'une mmh. stratégie assumée. C'est d'autant plus irresponsable quand ça se passe dans un contexte comme celui qu'on vit depuis euh, l'attaque qui a touché Israël en octobre, la montée des actes antisémites mmh. en France, le, cette espèce de, de concurrence victimaire aussi qui, qui, qui se met en place. Donc clairement, ce n'est pas au niveau de ce qu'on doit et de ce qu'on peut attendre. Mais vous êtes pas d'accord avec ce terme de diodonisation Non, ça, non diodonisation, c'est Forisson, c'est le négationnisme de la Shoah. Est, mmh. on, est dans, on est quand même dans quelque chose qui pas fait chose. clairement le Rubicon. – je rappelle juste d'un mot qu'il n'y a pas de plainte formelle contre Jean-Luc Mélenchon, encore une condamnation pour l'instant. Mmh. Si des gens considèrent qu'il est antisémite et que des propos sont qualifiables comme tels, portez plainte. Et s'il est condamné, évidemment, ce sera mmh. totalement infamant pour le troisième de la dernière présidentielle. Hélène,
0: dieudonisation ou lepénisation Jonathan a l'air de dire que c'est peut-être plus proche de la, de la réalité.
4: Alors, je suis assez d'accord sur le terme de lepénisation. C'est même Fabien Roussel, hein, le, le patron du Parti communiste, qui a utilisé cette, cette expression. Lepénisation, je dirais même. Trumpisation, en tout cas c'est de la provocation à outrance et je trouve que ça pose problème ça abîme le débat public comme vous disiez euh, Jonathan, le tweet chez Jean-Luc Mélenchon, on est habitué, c'est devenu son arme fatale, il est plus à l'Assemblée Nationale du coup il est sur Twitter, le problème c'est qu'il sait très bien ce qu'il fait, Jean-Luc mmh. Mélenchon alors il écrit sur son profil Twitter que ce n'est pas lui qui rédige les tweets ça veut dire qu'il a toute une équipe qui relie ses tweets et donc c'est validé je trouve que c'est encore pire mmh. c'est euh, le mécanisme qu'il se passe derrière c'était moins grave – Moins grave, entre guillemets, on l'a vu au sein de son parti avec le truc d'Adrin Bon, où il a soutenu son Poulain euh, qui était accusé de violence conjugale. – Condamné. condamné. – Condamné, donc c'était déjà très grave. Là, on a passé un palier avec la crise au Proche-Orient Yael Broun-Pivet qui campe à Tel Aviv, ça pose problème. Et là, euh, traité de manipulatrice. Euh, Rutel Krieff. Krief, ça a des relents quand même à la, conno... enfin, Alors, est la connotation. Ouais, mais... est très forte, je pense que ça pose problème. Vous parlez
0: de Jean-Luc Mélenchon sur Twitter. La le... neuve le... Jean... se
4: normalise et lui euh, sort du champ républicain. Jean-Luc
0: Mélenchon sur Twitter, c'est 2,7 millions d'abonnés, plus de 10 millions de vues pour certaines publications. Et vous l'avez rappelé, il ne tweete pas en personne. Il y a une fuite en avant, Nicolas
1: il euh, y a une fuite en avant, mais qui euh, obéit à une stratégie qui est une vraie stratégie politique. C'est pour ça que je crois qu'il n'y a pas du tout de comparaison avec euh, Dieudonné, qui est un, euh, un extrémiste, mais qui... Euh... Euh, un extrémiste dans la sphère du spectacle et, 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 et qui n'a pas de vraie emprise politique, là, on a affaire à une vraie stratégie politique. Et c'est pour ça que je pense aussi que la, la référence à Jean-Marie Le Pen n'est pas la bonne parce que euh, Jean-Marie Le Pen, il y avait une provocation mais il y avait, et puis il n'y avait pas les mêmes instruments. Donc la bonne référence, vous l'avez dit, c'est Donald Trump. C'est-à-dire donc euh, une stratégie euh, qui est très claire, euh, amplifiée, la polarisation, la radicalisation de l'opinion pour euh, conquérir un noyau dur, qui est un, mmh. un noyau dur de ce qu'on voit avec Trump aujourd'hui, d'un électeur sur cinq à peu près, mais qui est capable de vous accompagner dans mmh. euh, vraiment euh, les, pires, euh, les, les, les pires dérives. Et donc, c'est bien euh, cette stratégie politique, avec derrière le vote euh, musulman euh, et, et une stratégie qui consiste, à avoir l'emprise sur les insoumis, parce qu'on voit qu'il y en a quand même un certain nombre qui, mais de toute manière, asseoir le, le monopole du pouvoir au sein des insoumis, les insoumis ouais. euh, et les insoumis sur la gauche. Alors, comment est-ce qu'on réagit enfin, D'abord, je voudrais rappeler que c'est très grave. Euh, on est quand même le, le seul pays où on égorge les professeurs, donc maintenant, euh, on peut l'appel à égorger les journalistes, parce que c'est quand même à ça que ça revient. C'est quand même quelque chose d'extrêmement grave. Comment est-ce qu'on réagit à ça Je crois que... Gérard Larcher avait commencé à utiliser les bons mots, c'est-à-dire qu'on ne doit pas tomber dans ce piège et qu'il faut répondre à, à, à cette dérive extrémiste et à ce jeu de colère et de passion qui veut installer une logique de guerre civile dans notre pays par des mots qui sont des mots euh, raisonnables. J'ai
0: relâché par le site d'exclusion du champ républicain. J'aimerais juste qu'on voit la défense euh, de Jean-Luc euh, Mélenchon sur les accusations d'antisémitisme et euh, contre ses opposants. Il manie le terme euh, donc antisémitisme sans discernement ni retenu comme un rayon chargé de paralyser ceux qui pensent autrement qu'eux. C'est grotesque. Désormais, cette infamie est lancée à tous ceux qui ne soutiennent pas au millimètre la ligne de Benjamin Netanyahu. Jean-Luc Mélenchon, c'est un entretien euh, qu'il a accordé à la Revue Orient 21. Rachel, vous pensez de quoi de cette ligne de défense de Jean-Luc Mélenchon
2: C'est très dangereux. Mais de Ce qu'il fait euh, est très dangereux depuis plusieurs ah. mois. Moi, j'ai été euh, victime, en fait, de ces bons mots et de ces ricanements euh, de la Shoah avec l'affaire Médine. On l'a oublié, mais c'était il y a que 4 mois. Et ça augurait, en fait, de cette rentrée absolument euh, délétère sur fond d'antisémitisme. Il ne faut pas oublier que euh, euh, Médine ou... Euh, Jean-Luc Mélenchon est en majesté dans la presse d'extrême-droite, notamment Rivarol, qui fait sa une avec Mélenchon en soutien à ce genre de propos. Là, il parle de la ligne Netanyahou comme si tous les Juifs étaient pro-Netanyahou, donc à l'extrême-droite israélienne, en faisant une confusion. C'est une méthode, c'est la méthode du chaos. Et ce qui est très dangereux, c'est qu'il s'attaque toujours à des personnes libres, en général universalistes, humanistes, républicaines, en les déshumanisant, en les disqualifiant, en, avec toujours ce, ce chiffon rouge, euh, islamophobie, euh, victimisation, concurrence victimaire, ça a été dit, et effectivement, pour moi, il est sorti du champ de l'arc républicain. C'est ce que
0: dit, effectivement, arraché Profond... une exclusion du champ républicain. Vous êtes d'accord, Nicolas et,
4: et, et, Non, mais ensuite, Jonathan.
1: Ce qui est intéressant, c'est que, le, en fait, c'est la même rhétorique que Vladimir Poutine. Si vous regardez Poutine, quand vous lui posez une question sur une agression russe, il vous explique qu'en réalité, c'est une agression de, 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 de l'Occident, et il retourne toujours la chose. Sur le plan rhétorique, euh, euh, Jean-Luc Mélenchon fait la même chose. Mais Il sur, sur ce que... cette idée d'exclusion du champ républicain, non. moi, ça m'intéresse, parce que ça ne fait vraiment pas consensus et j'aimerais avoir votre avis, là-dessus. à partir du moment où on a des appels explicites à la violence, à partir du moment où on désigne un certain nombre de gens à la vindicte et avec, c'est clair que le, le débat républicain, ça suppose un minimum de, de modération, d'entente et de respect de l'adversaire. Là, Aujourd'hui, on ne peut pas dire que Jean-Luc Mélenchon respecte euh, euh, quiconque. Mais surtout, ce qui m'apparaît très important, c'est ce qui a été dit, c'est qu'il y a une confusion complète. Mmh. Est-ce qu'on peut aujourd'hui euh, critiquer le gouvernement Netanyahou euh, et un certain nombre de ministres d'extrême droite qui d'ailleurs ont rendu euh, l'attaque du 7 octobre possible en mettant l'armée au service des colons Évidemment est-ce qu'on peut critiquer la politique d'Israël Est-ce qu'on peut défendre la solution des deux États de manière... Euh, évidemment. Et donc ça, ça a toute sa place. Et, et, et contrairement à, à ce, ce, ce qui est dit, personne n'explique qu'on mmh. n'a on pas le droit de défendre ça. Passer, en revanche, euh, et aux propos antisémites et à la désignation c'est autre nom. chose. Euh, hum. Là, on est dans un autre univers. Après, je, moi, je
3: comprends que le commentaire, il y a une part d'interprétation, de lecture entre les lignes, voire de reformulation un peu orientée. Mais encore une fois, mmh. s'il y a un propos antisémite, vous, vous le citez, qu'il y ait des propos qui jouent avec le feu, qu'il y ait des propos qui soient dans le sous-entendu. Si un propos antisémite, vous le dites, s'il a écrit noir sur blanc qu'il appelait à égorger des professeurs ou à passer à l'action violente, n'hésitez pas à nous citer les, les citations. On est dans quelque chose de plus pernicieux. Donc je pense qu'on n'est pas non plus dans le côté Trump, qui a l'air d'être, certes, dans une stratégie, mais il ne pourrait pas faire autrement, Donald Trump. Il y a un côté Passé par ses passions, c'est le personnage qu'il a toujours été. Donc que ce soit le Trump chef d'entreprise, le Trump président, globalement c'est la même personne. Donc je ne crois pas qu'il y ait quelque chose de si cynique chez Donald Trump. Chez Jean-Luc Mélenchon, il y a peut-être quelque chose de plus stratégique. Mais encore une fois, on ne peut pas dénoncer les outrances en qualifiant pas les choses de façon précise. Mais je, suis je suis pas d'accord avec vous. Bah vous qualifiez rien en fait, vous la interprétez réponse, quoi. Non, mais je... La
1: réponse, elle est d'abord. On sait tous que si vous regardez...
3: L'interview le... de Rutel-Krieff, elle peut être critiquée. Hein. Enfin, moi, j'en ai fait mais... l'objet régulièrement. Non, mais je... On mais... peut tout à fait mais avoir un débat sur la le... dont euh... Les interviews
1: sont menées. Hein. Je suis absolument d'accord. Et, et évidemment, toute personne peut être critiquée, y compris de... Alors, quand elle a une expression publique. On peut tout à fait critiquer Rutel-Krieff, mais on n'a pas le droit. En revanche... Euh, euh, premièrement de, faire, de la critiquer avec des attaques antisémites sourdes mais évidentes, il suffit de regarder la lit littérature antisémite depuis la fin du 19 e siècle, je connais. très franchement, voilà c'est pas en vous fait, que je voulais dire Donc, euh, ça, et là où je ne vous rejoins pas c'est que je crois pas du tout que c'est comme pour Trump la réponse elle n'est pas judiciaire, plus vous allez sur le terrain judiciaire et plus vous quelqu'un d'antisémite, c'est une question judiciaire la en réponse, France hein. la réponse elle doit être Rachel, ah, mais elle est, la... Rachel. après la, la, la est...
3: mesure de Gérard Larcher qui Ferme ta gueule j'allais dire qu'il faut de commencer par montrer l'exemple, si on veut pas une trompisation du débat. C'est ce que... juste pour. Un... C'est le climat général dont on s'y je... Rachel, rapidement. C'est juste pour, pour incarner le
2: propos, c'est-à-dire, qu'on a normalement des représentants des différents partis, euh, quelle que soit la couleur politique, qui doit protéger mm -hmm. les citoyens. À partir du moment où ce genre de propos ouvre la porte à un danger, c'est-à-dire en vous mettant une cible dans le dos, c'est ça, moi, qui, qui, qui me dérange le profondément en termes de responsabilité politique.
0: Ce, ce jeudi, en tout cas, la gauche se réunissait en banlieue parisienne pour un meeting commun, objet de la réunion, non à la loi euh, immigration, qui sera discutée à partir de lundi à l'Assemblée Nationale. Il y avait toute la gauche, toute la gauche, non, un certain Jean-Luc Mélenchon n'a pas été invité. Hélène, c'est quoi C'est le début de la NUPES 2, la NUPES bis ah, bah, quoi La
4: NUPES est clairement euh, enterrée, même Jean-Luc Mélenchon Je l'a quasiment acté hein, euh, euh, sur une émission radio en, en, en actant donc la fin de la NUPES. Euh, il y a eu effectivement un autre meeting avec les écologistes, les socialistes, les communistes, euh, sans Jean-Luc Mélenchon. Je pense que la crise d'Adrien euh, Catenance, la, la quand même, au sein du parti, avait commencé à fragiliser le parti. Euh, et, et je pense que le, le palier qui a été atteint avec les, les outrances de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui a acté définitivement la fin de la NUPES. Ça a été euh, très intelligent électoralement au début, la NUPES. Aujourd'hui, politiquement, je pense que c'est très compliqué. Et on le mmh. voit avec les élections européennes qui arrivent, où là, euh, chacun joue euh, euh, sa propre partition, on va en parler plus tard, on a euh, les écolos d'un côté, où on aura les socialistes, LFI et, et, euh, et les communistes. Et...
1: Très
3: rapidement, Jonathan, ça sur cette une l'essentiel non, non, je pense que le, le, la, la Nupes en tant que telle, mais je pense qu'il ne faut pas être trop fétichiste des, des appellations et de moments, ça répond évidemment à une problématique particulière qui était celle des législatives. En revanche, la dynamique d'union de, de la gauche, elle existe sans Mélenchon. Et Mélenchon on est le principal problème aujourd'hui. Là où c'est très compliqué pour la gauche, c'est que malgré tout ce qu'on a décrit, il reste celui qui, dans un premier tour de présidentiel, obtient le score le plus oui. significatif. Donc, à tout sur le plan purement électoral avec tout ce que ça implique derrière comme coût pour la vie, de la vie politique, euh, et en même temps c'est le pire boulet dans une perspective de second tour voire dans, voire dans une perspective de rassemblement donc il y a clairement un, un sujet qui monte mm -hmm. un sujet un peu tabou, qui est un sujet compliqué de la vie sans Mélenchon, ça, ça vient montrer une incarnation, la façon dont le groupe l'intergroupe continue de vivre à l'Assemblée nationale il y a des dialogues, il y a des échanges qui sont quand même oh, bien plus importants que par le passé je pense que non seulement c'est le début d'autre chose, mais que, il y a, la gauche se rendrait service à se penser au-delà du cas Mélenchon. Que vous se pas passe-t-il, merci
0: euh, Jean-Luc <rire> que se passe-t-il dans les facs américaines depuis le 7 octobre Le conflit israélo-palestinien déchire les campus des universités et pas n'importe lesquels, s'il vous plaît. On parle des établissements les plus prestigieux du pays. Cette semaine, les présidentes de trois de ces universités étaient invitées à témoigner sous serment devant les parlementaires de la Chambre des représentants. Elles ont condamné fermement les attaques du Hamas et ont assuré tout faire pour protéger les étudiants juifs, euh, victimes de violence antisémite, mais elles ont aussi déclaré ça. Écoutez.
4: Does calling for the genocide of Jews violate MIT's code of conduct or rules regarding bullying and harassment? Yes or no? Did individuals
2: not making public statements?
4: Yes or no? Calling for the genocide of Jews does I not
2: have... constitute bullying and harassment? I have not heard calling for the genocide for Jews on our campus. But you've heard chants
4: for Intifada.
2: I've heard chants, which. Can be anti-Semitic, depending on the context, when calling for the elimination of the Jewish people. If it is directed and severe or pervasive, it is harassment. So the answer is yes. It is a context-dependent decision, Congresswoman. It can be, depending on the context. What's the context? Targeted as an individual. Targeted as, at an individual. It's severe
4: targeted at Jewish students, Jewish individuals. Do you understand your testimony is dehumanizing them?
2: Rachel,
0: il y a un problème dans les universités américaines, visiblement
2: Ce n'est pas un scoop. Euh, moi, c'est vrai que lorsque je vois ces images et puis toute cette rentrée euh, 2023, je réalise ce que j'avais pu écrire dans Racé. Euh, en gros, euh, il, y a, il y aurait euh, le bon antisémitisme et le mauvais antisémitisme. C'est-à-dire que c'est inentendable et en plus, ça vient des États-Unis où on se souvient à quel point pour la lutte pour les droits civiques, juifs, noirs, etc., tout le monde était main dans la main pour que l'ensemble des citoyens américains aient les mêmes droits dans un universalisme et un humanisme. Donc aujourd'hui, avec racé ce que je pointais du doigt, c'était le fait que nous sommes passés à l'ère antisémite de l'antiracisme. C'est juste intolérable d'un point de vue français, d'un point de vue de nos fondamentaux, et le fait que cette lutte intersectionnels finalement, euh, mettent à mal euh, les, les, les droits de, de, de l'homme, les droits des femmes mmh. euh, pour, pour des questions euh, raciales. En fait, c'est un inversement total des valeurs où, finalement, dans des universités américaines, vous avez l'offense le, 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 qui est là euh, à tous les égards, à tous les à tous les coins de, de, de votre université. Mais quand on parle de génocide, mm -hmm. quand on parle de génocide, alors là il y aurait euh, une contextualisation euh, un, 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 une possible. Context... Mais c'est juste intenable.
0: Un, un Jonathan et ensuite Nicolas. Jonathan, c'est quoi le problème avec ces universités, qui sont le, le temple du progressisme américain On le rappelle.
3: Bon, je connais pas, euh, bon, on, peut, on peut être toutologue, mais bon, je connais pas bien formellement. Donc c'est vrai qu'on est on saisi par les images, évidemment, qu'en euh, plus, avec une lecture française qui est un peu plus exigeante sur les, le cadre ou en tout cas les, les limites mm -hmm. de, de la liberté d'expression, là, on, on, tombe, on tombe de notre chaise. Euh, J'arrive pas à mesurer, en fait, donc le, le côté de cette, cette espèce d'antisémitisme qui euh, dévoyait, enfin, en tout cas, totalement décomplexé dans, dans un certain nombre de, de milieux. Ça, je, je, visiblement, on a suffisamment d'exemples pour, pour le documenter. Il euh, y a quelque chose que j'arrive pas à mesurer, c'est euh, dans cette espèce de, de fantasme de la liberté d'expression absolue où, euh, si on regarde un peu le débat tel qu'il peut se nouer sur un certain nombre de sujets, il y a des paroles euh, racistes très décomplexées qui sont tenues par une partie des Trumpistes. Par, D'ailleurs, c'est ça qui est étonnant, c'est que c'est une sénatrice euh, Trumpiste, oui, Trumpiste. Euh, qui elle-même avait défendu Trump euh, avec son oui. initiative au Capitole, euh, donc, qui fraye avec lilt un certain nombre de milieux qui ont des propos euh, j'allais dire, au moins aussi choquants que ce qu'on entend dans l'espèce le, de tétanie des, 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 des présidents d'université. Donc oui, on est choqués parce qu'on voudrait qu'il y ait des bornes qui soient plus claires posées. Mm -hmm. Là où on est un petit peu rassuré, c'est que le ministère de l'Éducation donc au niveau fédéral, a lancé quand même un certain nombre d'enquêtes. Euh, on sent les, 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 ça, eff les quand effets quand délétères de la polarisation euh, de façon oui. hallucinante. Je pense qu'il y a une absence de culture aussi euh, assez simple, c'est-à-dire que le, ce qui, est en Europe, peut-être pèse plus fortement sur cette mémoire mémoire de la, la Shoah, Shoah. Qui, qui, oui. qui nourrit quand même encore les consciences, même s'il n'y a plus beaucoup de survivants. Euh, J'ai l'impression qu'aux États-Unis, tout ça a été balayé par une espèce de, euh, de la vérité du moment, vérité de l'instant et concurrence victimaire assez délétère pour tout le monde le racisme n'est pas non plus un truc totalement secondaire aux états unis donc moi, je pense que est très ouais. important de pointer l'antisémitisme dans cette séquence-là ça s'inscrit dans un espèce quand même de discours de haine très généralisé.
0: C'est quoi le problème Qu'est-ce que ça nous dit des universités Alors, américaines C'est les futures élites hein, américaines, les futures élites du monde là, du monde, là dont on parle.
1: Mais effectivement ça dit beaucoup, c'est pas du tout un problème de liberté d'expression parce que la liberté d'expression elle a déserté les, les universités américaines euh, depuis maintenant euh, plusieurs, euh, depuis plusieurs années. En fait, ce qui est intéressant, c'est que euh, ça rend vraiment visible euh, ce mouvement qui est et, et aujourd'hui cette guerre culturelle qui dévaste les États-Unis, euh, qui atteint aussi euh, en partie l'Europe et, et qui est euh, liée au mouvement woke. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un mouvement dont il faut rappeler qu'il est parti de l'université et qu'il est parti de la sociologie. Mmh. Donc, le fanatisme de l'égalité qui a dévasté le XXe siècle, c'était une idéologie euh, avec euh, Marx, avec un certain nombre de, ensuite de responsables politiques. Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose qui est sorti de l'université. Mmh. Et que ce fanatisme de l'identité... Est en train, euh, qui a été poussé à l'extrême, est en train, évidemment, de euh, broyer euh, la liberté. Max Weber disait que la politique ne devait pas entrer à l'université. Alors, c'est sans doute excessif, parce que, évidemment, qu il, y a, il y a toujours eu une partie de, de, de politique. Mais la particularité de ce mouvement, c'est que le militantisme a pris les habits de la science. C'est mmh. qu'aujourd'hui, euh, les parcours individuels ou l'intersectionnalité fait que le, les histoires individuelles se sont substituées à toute démarche scientifique. Et l'autre aspect qui est lié, c'est que de fait, euh, la mémoire de la colonisation euh, et de l'esclavage aux États-Unis, qui est effectivement une, une histoire qui a rien à voir avec l'histoire européenne, mais la colonisation évidemment, mmh. la colonisation est considérée aujourd'hui comme le, le phénomène de domination qui intéresse tous les hommes et que les autres. la Shoah est un problème européen et qui appartient mmh. euh, euh, au passé. Et que de même, aujourd'hui, les victimes de Gaza euh, se sont ont complètement éclipsées les victimes du 7 octobre.
0: Alors le 7 octobre, justement, et ces attaques du, du Hamas, euh, ces attaques ont, ont eu beaucoup de conséquences sur la vie des étudiantes de ces campus américains. Je vous pose d'écouter écouter le témoignage de cette étudiante du MIT.
2: J'ai dû quitter mon groupe d'études pour mes examens de doctorat au milieu du semestre, après que les membres de mon groupe m'ont dit que les participants au festival Nova méritaient de mourir parce qu'ils faisaient la fête sur des terres
1: volées,
2: après qu'un poste doctorant au MIT a déclaré que les Juifs israéliens voulaient asservir le monde dans un système d'apartheid mondial. Il a affirmé qu'Israël prélevait des organes palestiniens et employait le terme « l'Israélien moyen est un nazi ». Le chef de son département nous a répondu que ce qu'il avait dit ne constituait en rien un discours de haine et que la théorie complotiste du prélèvement d'organes était
3: confirmée.
0: Encore une fois, on parle d'universités euh, ultra prestigieuses. On tombe un peu de notre chaise, non Hélène On
4: tombe de notre chaise aujourd'hui, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dès le lendemain du 7 octobre, quasiment, dans les universités américaines, euh, il y a eu des actes antisémites et des, des manifestations assez problématiques. Euh, je, il me semble que c'est à Harvard, quasiment au lendemain du 5 octobre, 30 associations euh, ont, euh, donc de, de, de l'université d'Harvard ont signé une lettre pour donc dénoncer Israël comme responsable des actes qui avaient eu lieu. Ça a provoqué euh, toute une vague de protestations du côté des patrons issus de cette université qui ont demandé à ce que le nom de ces étudiants soit rendu public pour que euh, lorsqu'ils sortent de l'université euh, les grandes entreprises ne les embauchent pas. Donc euh, c'est un sujet qui existe depuis le lendemain de et c'est la preuve que il y a même même pas eu un délai de décence euh, dans les universités.
0: Rachel et ensuite oui, Nicolas, je, voudrais, je veux faire réagir à quelque chose après Nicolas.
2: Oui, non mais c'est-à-dire que c'est absolument insoutenable que, au nom de cette lutte intersectionnelle et j'ai pu le vivre dans ma chair, vous êtes normalement l'intersectionnalité c'était une bonne chose. C'est quoi l'intersectionnalité au, au départ C'est-à-dire de... si non quoi, mais c'est-à-dire euh, qu'en fait on, 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 mais... prend, on prend en compte oui. les différents motifs de discrimination que vous avez en vous pour pouvoir justement euh, batailler sur l'égalité devant la loi, l'égalité des droits. Or là, en fait, ce qui se passe en substance, c'est que vous êtes femme noire, mais quand vous êtes juive, alors là, vous êtes mise au banc de la société. Pourquoi Parce que colonisation, apartheid, domination et on vous demande de faire un choix. Donc en fait, cet antisémitisme qui prend appui sur la lutte antiraciste, anti elle est juste insoutenable.
3: Je vais
0: vous montrer ce, ce sondage euh, réalisé au mois de septembre, euh, sondage réalisé par les associations euh, conservatrices aux états unis Elles ont mené une enquête sur plusieurs dizaines euh, de milliers d'étudiants américains. Le résultat, c'est que Harvard occupe la dernière place, la dernière place en matière de liberté d'expression. Commentaire général, situation épouvantable. On parle de la meilleure université au monde, Nicolas. C'est ce que je
1: vous rappelais, la liberté d'expression, elle a déserté les universités américaines. Mais enfin... mais, mais parce qu'il y a eu cette idéologie, si vous voulez. On, on, on l'a déjà connue au XXe siècle, ce qui était rappelé à, à, à l'origine. Dans le marxisme, il y a aussi une dimension normalement d'émancipation. Ça a été une machine qui a broyé des euh, centaines de millions d'êtres de, euh, humains. Et donc cet idéal d'égalité, il s'est complètement retourné euh, contre la liberté. Contre... Et aujourd'hui, on a la même chose avec l'identité, qui est devenue une machine à broyer euh, les libertés, à, à, à affaiblir la démocratie. Et... L'autre aspect, quand même, qu'il faut rappeler, c'est que ils sont tous déchaînés contre les démocraties. Il n'y a pas un mot sur la Chine et les Ouïghours. Il n'y a pas un mot sur Vladimir Poutine. Il n'y a pas un mot sur Erdogan. Il n'y a pas... Donc, ce sont des gens qui sont maintenant <coughs> des gens qui détruisent. À la géométrie variable. Et, 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 exactement. Et donc, ils sont un peu comme les pacifistes des années 30. Ils, et, Dieu sait que nos pays sont imparfaits, il y a beaucoup de choses à faire pour améliorer l'égalité, etc. Mais mm -hmm. euh, il y en a d'autres qui font vraiment bien enfin, bien pire. Et cela, là allez. ils ont l'impunité. Retour une en micro
2: -agression, France. Qu'une micro-agression ouais. soit euh, plus importante qu'un génocide, c'est quand même aberrant.
0: Retour en France, les amis. Aucun regret pour la du pont Birakem à Paris. C'est ce qu'il a déclaré aux enquêteurs cette semaine. Le jeune homme de 26 ans qui a tué le week-end dernier un touriste aux abords de la tour Eiffel a été mis en examen et placé en détention provisoire. Il il affirme avoir agi en réponse à l'appel de l'État islamique. On rappelle qu'il était connu des services de renseignement pour son islamisme radical et ses troubles psychiatriques. En 2016, il avait déjà été condamné à 5 ans de prison pour un projet d'action terroriste, ce qui nous amène à cette question. La déradicalisation des islamistes est-elle possible Réponse de ce juge antiterroriste. Écoutez,
1: La déradicalisation est un art très compliqué. et qui, de mon point de vue, ne fonctionne pas. Il fonctionne, par contre, je l'ai vu fonctionner dans des pays arabes parce que
0: l'environnement, c'est un environnement culturel qui est beaucoup plus favorable, ils ont des moyens donc, de persuasion que nous n'avons pas notamment en Arabie Saoudite vu. et là ça peut fonctionner davantage encore que je pas vu je ne suis pas allé quand même voir les résultats je n'ai pas audité tout ça je pense qu'à Rien Sainte la déradicalisation est vraiment très, très difficile voilà. <rire> Depuis euh, l'été 2018, il y a eu 486 libérations de terroristes islamistes selon le ministère de l'Intérieur. Pour l'instant, il, il y a eu une seule euh, récidive, c'est
3: donc euh, ce jeune
0: euh, Armand. Euh, possible ou pas possible la déradicalisation, Jonathan
3: ben, Il y a deux choses. Il y a la déradicalisation comme sujet de base et puis il y a le suivi de ces détenus-là qui est un deuxième sujet. Euh, sur les deux, on est assez désarmé. Déradicalisation, de toute façon, c'est quelque chose qu'on a découvert en gros depuis une décennie comme problématique avec des, des tentatives. Euh, plus ou moins foireuse dans un premier temps, un peu plus structurée aujourd'hui. Souvent, le parallèle qui est fait, c'est quand même la, la logique de la dérive sectaire, en tout cas de, de quelque chose d'une forme d'altère réalité où on n'a plus vraiment de, de point d'accroche. On est là-dedans. Point... La, la, ah, une technologie là qui
0: ressemble à euh, En tout cas, la, la distance par
3: rapport au réel ou la, la difficulté à nouer à, euh, quelque chose de l'ordre d'un dialogue qui permettrait à quelqu'un de changer, parce que c'est quand même ça l'objectif. Dans une démocratie, un état de droit, le principe même auquel il faut rester accroché, c'est l'idée que les gens peuvent changer. Après, ça ne doit pas pousser à la naïveté et penser qu'il suffit de le décréter ou suffit de l'entendre dans la bouche du détenu qui sort pour le prendre pour argent comptant. Mais si on entre dans une société où on considère qu'un certain nombre d'individus ne peuvent pas changer, ne peuvent plus changer on est dans autre chose. Ça pose la question évidemment des, des peines ou des mesures de sûreté. Euh, oui. Débat qui peut tout à fait être posé, qui se pose pour on les pédophiles, le qui se pose instants. pour un certain nombre de, de serial killers. Il euh, y a eu des propositions qui étaient mal formulées, qui ont été rejetées par le, le Conseil constitutionnel ces dernières années. Mais oui, c'est un débat qui, qui peut être posé. Après, l'enjeu du suivi, quel que soit d'ailleurs le, le cadre, ce qu'on dise, un, un jour, le de, de
0: prison bah, C'est les, suivi les, les suivi peines complémentaires
3: décidées par un juge et non pas par l'autorité administrative survie, si possible, qui permettent d'entretenir, alors que le risque est toujours présent malgré la fin de la peine, euh, une forme de de surveillance. Je rappelle juste d'un minimo, vous citiez le chiffre de 480 détenus euh, condamnés pour radicalisation ou acte terroriste sortis depuis 2018. 800, ouais, 800, On parle de 300 fonctionnaires de la DGSI pour les suivre. Mm -hmm. Ça montre quand même que derrière le fantasme technologique, derrière a, tout ce qu'on veut, il y a, y veut, un, y a en un, ouais, un enjeu suis, humain. Ouais. Hélène
4: Et pour, pour revenir là-dessus, vous parliez des 480 détenus qui sont sortis depuis 2018. Je pense qu'il faut prendre un petit peu de, de recul aussi par rapport au fantasme qu'il peut y avoir. Qu ils, qu ils, qu ils la DGSI dit tout de même que la moitié de ces détenus aujourd'hui est dite désengagée, donc commence à prendre du recul avec cette mouvance radicale. Et on oublie euh, souvent qu'il y a des associations qui, euh, prend, qui prennent en charge euh, ces détenus, hein, c'est des un mesures euh, judiciaires, oui. il y a un programme, euh, c'est fait par le groupe euh, SOS. Donc il y a des éducateurs spécialisés, des travailleurs sociaux, euh, des médiateurs euh, religieux également qui s'occupent de ces euh, personnes radicalisées. Soulignons que euh, l'assaillant de Paris-Armand est passé par euh, euh, cet ce programme-là. Programme oui. bon, ça a échoué, mais... Entre 2018 et 2021, a hein. voilà, non, il n'y a, a, a pas eu de, de récidive. C'est priori, seul, c'est le pour l'instant. Le fameux armand euh, depuis. Donc je pense qu'il faut aussi le rappeler. Alors, juste,
0: voilà, Ce programme, c'est un programme de d'éradicalisation qui s'appelle PER. Il a été euh, mis en place en octobre 2018. Il implique entre 3 et 20 heures de suivi par semaine. Ça peut passer par un suivi psychiatrique, un entretien avec des journalistes de guerre, l'insertion professionnelle, la fourniture d'un logement ou des visites au musée. 400 personnes ont été prises en charge depuis 2018. 18. Euh, bon, Vous êtes d'accord On peut euh, mettre à distance cette idéologie radicale en suivant certains programmes, notamment Alors, Je
1: pense qu'on peut essayer. On doit tous savoir que c'est évidemment fragile parce que d'abord, les gens peuvent masquer leur, euh, leur pensée véritable. Et puis ensuite, je crois qu'on peut avoir des gens qui, sincèrement, se sont éloignés de... Euh, de l'idéologie djihadiste, mais qui, à la faveur d'un événement, par exemple, ce qui s'est passé le 7 octobre, rebascule, euh, mmh. parce que c'est un, un événement qui, enfin, dont ils jugent qu'il est trop baptisant. Et, et donc, c'est vrai que, de toute manière, c'est très compliqué. Et derrière... Euh, euh, je crois que c'était bien dit. C'est le, le, le problème de l'état de droit. Normalement, euh, depuis euh, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les choses sont claires. C'est-à-dire que le, euh, on, on ne peut euh, euh, vous emprisonner ou vous mettre en dehors de la société que, euh, premièrement, si vous avez commis un crime ou un délit et que vous avez été condamné par une justice. Un Il y a deux problèmes. Il y a les politiques. C'est en fait, l'anticipation, mm -hmm. c'est-à-dire... Qu'est-ce qu'on fait avec des gens dont on voit qu'ils se rapprochent Et puis, il y a le problème, de la, effectivement, de la sortie de ceux qui ont été euh, Alors, condamnés, ouais, qui sortent. On redonne la parole dans un instant, euh,
0: cher Nicolas. Jordan Bardella, lui, ne croit pas à cette déradicalisation. Il propose la rétention de sûreté systématique pour toutes les affaires de terrorisme islamiste. Il s'agit de maintenir les détenus en détention après leur peine. On écoute le, le patron du RN.
3: Moi, je ne crois pas à la déradicalisation. Je pense que les... Les islamistes d'hier et d'aujourd'hui seront les terroristes de demain. Alors, je ne crois pas à la déradicalisation, je crois en une chose, c'est la taqiyah. Et, et l'art de la dissimulation qui fait partie de, des modes de pratique des fondamentalistes islamistes. Rétention de sûreté systématique pour les affaires liées au terrorisme islamiste. Parfaitement. À partir du moment où vous formantez un attentat contre la France, que vous dormiez le reste de votre vie en prison, je trouve ça parfaitement sain. Est parfaitement normal.
1: On parle de rétention à, à vie, là C'est quoi Non, mais du point de vue de l'état de droit, c'est impensable. Et c'est pour ça qu'il faut réfléchir à des formules qui soient. Euh, alors, des, 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 des formules qui, de fait, euh, supposent pas mal de moyens humains et financiers, mais qui sont des, 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 des mesures d'accompagnement de, et de surveillance. Mais on euh, ne peut pas mettre quelqu'un, euh, j'allais dire, qui a purgé sa peine mmh. euh, alors on peut réfléchir à la durée de la peine. Euh, on peut réfléchir à sa, à, à sa suite ou à son accompagnement on ne peut pas simplement dire c'est vraiment le, les lettres de cachet mmh. C'est faut... l'arbitraire ce
0: serait arbitraire d'étendre euh, pas d'étendre mais de, de, de rajouter une peine à une peine déjà purgée c'est ce
1: que vous dites bah Oui en l'occurrence c'est même, euh, même plus une peine ça devient une mesure administrative puisque la peine elle est censée avoir été effectuée Mmh. – Rachel, là-dessus, je rappelle que vous êtes juriste. Qu'est-ce que vous en pensez
2: ?– Oui, alors déjà, j'ai participé, moi, pendant euh, quatre ans, en fait, où j'allais toutes les semaines en, en détention avec un, un suivi euh, des radicalisés fichés S, euh, en, en détention, alors euh, soit dans, dans des courtes peines, mais soit aussi dans des lourdes, lourdes peines. Euh, et en fait, ce que j'ai pu voir, c'est que dans l'accompagnement, il y a un manque de, de, de personnel en fait, il y a, il y a un problème de, de moyens au, au niveau de la détention, euh, au niveau euh, des psychologues notamment, parce que euh, je pense qu'il y a à peu près euh, 20%, 20 des détenus qui mériteraient en réalité d'être pas en prison, mais euh, dans des instituts de soins euh, psychiatriques, véritablement. Mm -hmm. Ensuite, je pense qu'au lieu d'être sur la personne et sur le après, soyons en amont, c'est-à-dire, euh, euh, le problème c'est cette idéologie, ce séparatisme. Et on avait eu un discours du président de la République en 2020, le discours des muraux où il y avait tout dans ce discours, à la fois sur l'école, sur l'éducation, sur nos fondamentaux républicains, universalistes, humanistes, où il y avait aussi une proposition de créer un islam de France pour pas accueillir ces mm -hmm. dérives euh, de, vers la radicalisation, un dialogue interreligieux. Et aujourd'hui, il y a eu des avancées, mais très timides, par rapport à l'enjeu... Euh, en présence. Et je pense que la lutte contre le séparatisme, c'est pas simplement par rapport au radicalisés mais aussi par les mots du séparatisme. On en parlait tout à l'heure. Euh, miser sur le chaos, miser sur l'opposition euh, entre les différents Français, et mmh. euh, toujours agiter le, le chiffon rouge de l'islamophobie, du racisme, etc., ça ne crée pas une concorde nationale.
0: Autre sujet. Emmanuel Macron a-t-il un problème avec la laïcité Ce jeudi à l'Elysée, le chef de l'État s'est vu remettre le prix annuel de la Conférence européenne des rabbins, un prix qui récompense la lutte contre l'antisémitisme. À cette occasion, le grand rabbin de France, Raïm Korsia, a allumé une bougie de Hanouka, la fête juive des Lumières qui va durer huit jours. Emmanuel Macron n'a pas lui-même participé, à proprement parler, à cet acte religieux, mais tout cela s'est fait sous les dorures du palais présidentiel. L'acte a beaucoup été commenté, beaucoup été critiqué, à tort, selon Gérald Darmanin. Écoutez-le. Ce n'est pas la négation des religions la laïcité, c'est au contraire que toutes les religions puissent exister et cohabiter sans que l'État n'en choisisse aucune. Président de la République, il a parlé à l'entendement religieux de Gérard Collomb. J'ai accompagné de multiples fois le président de la République, dans des mosquées, dans des synagogues, dans des églises, dans des temples. La, la, la laïcité, c'est pas, cachez-moi cette religion que je veux pas voir. Jonathan, vous êtes d'accord Il n'y a pas de, de, de violation de la laïcité
3: là Et Ben non. non. Mais en plus, sous la démonstration de Gérald Darmanin, c'est-à-dire qu'il est bon soldat de la, de la Macronie, très embêté ce matin, parce que personne ne dit que ce n'est pas à la place d'un président de la République de se rendre dans telle ou telle cérémonie religieuse, dans le cadre religieux qui lui est dédié. Il n'y a aucun problème d'aller à une messe dans des circonstances où le pape François est en France, ça pouvait être commenté, mais c'est acceptable. C'était en, aille... en septembre C'était ouais. en septembre au stade vélodrome. Euh, qu'il aille dans une synagogue pour apporter son soutien à la communauté juive dans telle ou telle circonstance, ça peut tout à fait s'entendre. Là, on est... Le palais de l'Elysée, le cœur de la République, là aussi tient le conseil, le conseil des ministres. Et, et si pour ceux qui ont. On, Peut-être qu'on entend les commentaires, mais j'invite chacun à regarder la vidéo. On a l'impression que le plus gêné dans l'histoire, d'une certaine manière, quand ça bascule, c'est Aïm Corsial, grand rabbin de France. On, on a, voit la, la vidéo bougie. au moment où vous parlez. Ouais. Voilà, il se tourne et il dit euh, Je ne je sais plus, je vais, me faire, je, attends, je vais me faire engueuler ou un truc comme ça. Donc ils savent très bien qu'il y a quelque chose de sans précédent, ça n'est juste jamais arrivé.
0: Déjà, c'est la première fois. On ah bah, assiste à un tel acte... Euh... Donc
3: après, on nous expliquera qu'Anouka euh, n'est pas complètement une fête religieuse, qu'on est plus dans l'ordre d'une forme de folklore culturel. Bon, euh, honnêtement, quand on fait venir le grand rabbin pour allumer les bougies, euh, c'est des, des scènes alors, à, ça, à alors, la maison.
0: Pour être tout la à fait honnête, il n'est pas, pas venu pour ça. Bah, enfin, c était, c était, ils ont c trouvé une des comme ça par, euh,
3: au hasard, quoi, il l'avait dans la poche. Quoi. Non, mais non, non. <rire> il venait pour délivrer euh, un prix. La scénographie était totalement installée. Il y a ce prétexte, ou cette occasion de ce prix. C'est deux mois ouais. après l'attaque du 7 octobre. C'est ouais. aussi, ça se passe, cette scène, deux jours avant la journée nationale de la laïcité donc évidemment qu'il y a un problème, évidemment qu'il y a une inconséquence une légèreté euh, et juste d'un micro mot parce que vous allez me couper là je vois le doigt micro micro mot. Euh, non mais c'est de dire qu'on sent bien que chez Macron une forme de, de, de fragilité sur ces sujets-là une fragilité dans la façon de se positionner en, en, en garant de la concorde nationale euh, beaucoup de voix de la communauté juive et au-delà s'attendaient à ce qu'il vienne participer à la marche du 12 novembre contre l'antisémitisme il a fait mm -hmm. le choix au dernier moment après avoir beaucoup hésité entre lui et lui-même de ne pas y aller, il y a une forme de, de rattrapage, c'est le rattrapage, la... Décision était contestable, le rattrapage est problématique.
0: Alors merci pour ce micro mot, Jonathan. Ah bon. Emmanuel Macron, lui, pour hein, bon. <rire> sa défense, évoque une cérémonie dans un esprit qui est celui de la République et de la concorde. Ouais. C'est la défense d'Emmanuel Macron. C'est
4: la défense d'Emmanuel Macron, c'est la défense des, des de certains députés de la majorité avec qui j'ai pu échanger à, avant de venir ici. C'est la défense euh, de, de l'entourage du président. Bon, c'est la pas défense de, langue, de, de monde, la hein. première ministre qui a dit que c'était une, une marque de, de soutien, si je ne me trompe pas dans la lutte à contre le soutien à la communauté juive j'imagine que cette scène crée l'embarras euh, un cadre de la majorité me disait je comprends que la scène puisse mmh. euh, euh, <rire> interroger voilà, tout mmh. en, en étant un bon soldat évidemment que je, je, enfin, cette scène, je pense que c'est une erreur je pense que euh, le, le président euh, comme vous l'avez dit euh, prend des décisions un petit peu sur un coup de tête sans savoir les points, enfin, sans prendre la mesure, alors qu'on est quand même dans un contexte de tension exacerbée avec mmh. euh, une communauté musulmane aussi qui se sent stigmatisée avec la, la laïcité. Il y a un sondage qui est sorti euh, cette semaine en disant que, il que la laïcité, les musulmans estimaient à 78% que la laïcité était discriminatoire pour mmh. eux. Donc, ils peuvent ressentir une forme de, de poids de mesure qui, je pense, est légitime quand on voit euh, cette scène sous, dans la salle des fêtes. Euh, alors,
0: revenons oui. à, à la question euh, originelle et originale, je dirais. Euh, Emmanuel Macron a-t-il un problème avec avec la laïcité. On rappelle euh, que ce week-end, on fête l'anniversaire de la loi de 1905. La loi de 1905 qui stipule que la République ne reconnaît ni ne, euh, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Est-ce que on est euh, là dans une violation de la laïcité Est-ce qu'Emmanuel Macron a un problème de manière générale Jonathan rappelait effectivement que le président a assisté à cette messe papale en septembre. Quel est
1: votre avis cher Nicolas Alors premièrement, les choses sont claires. Euh, euh, on a affaire, euh, comme au tennis, à une double faute. Première faute, l'absence de la manifestation. Et deuxième faute, ce qui s'est passé. Évidemment que c'est une, comme il a été dit, c'est une atteinte à la laïcité qui est frontale. Évidemment qu'un président de la République a toute sa place dans une mosquée, dans une synagogue ou dans une église à Notre-Dame ou ailleurs euh, parce que le. le, 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 le la République française n'est pas du tout hostile aux religions. Il y a une séparation entre les... et là effectivement ramener la religion au cœur de l'État, ça n'a aucun sens. Je pense que le... ça prouve deux choses, euh, si on veut prendre un peu de distance. D'abord, il euh, n'y a plus aucune régulation. Euh, J'allais dire, il n'y a plus aucun professionnalisme à la tête de l'État. On l'a vu déjà avec la diplomatie française. Quand euh, les, euh, la proposition aberrante d'une coalition internationale, de dériver la coalition. Euh, contre la Hamas. Euh, euh, contre le Hamas, la coalition Daesh contre le Hamas.
3: Suggestion de Bernard-Henri Lévy.
1: Comment en Libye. Euh, Voilà, alors si c'est Bernard-Henri Lévy qui fait la politique étrangère de la France, on a déjà eu un, une mm. bonne démonstration euh, en Libye. Euh, je pense que si on veut l'appliquer au Moyen-Orient, on est bien parti. Donc, il n'y a plus de professionnalisme, il n'y a plus de respect. Et, et l'autre chose, c'est qu'on a un président de la République, c'est pas seulement sur la laïcité mais qui est complètement perdu. Il n'y a plus aucun sens. C'est quelqu'un qui a, qui a un vrai problème sur, euh, euh, sur les valeurs. Et, et, et du coup, euh, on a affaire à, maintenant à un bateau ivre. Il y a, il y a, non seulement il n'y a plus aucune idée de ce que c'est que la République, mais il n'y a, mm -hmm. a même plus aucun bon sens dans ce système. En, en et donc, cas, ouais. compte tenu de la période qu'on vit et qui a été décrite, c'est vrai qu'on on est quand même en... La République est en grand danger maintenant. C'est Cette affaire de la poudre de perlin.
0: Merci président. Cette affaire a suscité beaucoup de réactions dans la classe politique, notamment à gauche. On va voir ces tweets, notamment de l'insoumis Manuel Bompard. De mon part, qui parle sur Twitter d'une faute politique impardonnable. Emmanuel Macron fout au pied de la laïcité en organisant une cérémonie religieuse à l'Elysée. Autre tweet de la socialiste Laurence Rossignol, sénatrice, qui écrit la chose suivante. « Macron, président, c'est un gamin de 10 ans avec une panoplie du petit chimiste, mais de la vraie nitroglycérine et de vraies allumettes. » C'est du pain béni pour les oppositions. que j'allais dire, du pain
2: béni. Absolument. Non, mais en, en, en réalité, c'est... C'est la fausse bonne idée. Et effectivement, il y a eu cette première erreur de la manifestation de la lutte contre l'antisémitisme du, du 12 novembre. Et comme. Ça, en fait, c'est comme si le sujet n'a pas été réglé. Donc, Emmanuel Macron, le président, fait une faute encore plus grosse qui est l'atteinte au, au principe de laïcité. Avec, j'ai entendu les éléments de langage, une confusion totale entre la lutte contre l'antisémitisme et le principe de laïcité, ce qui entretient effectivement donc, ce pain béni pour les détracteurs en disant mmh. que, en gros le principe de laïcité est un principe discriminatoire, euh, que finalement ça réalimente l'antisémitisme, donc ça a l'effet inverse euh, de, de ce qui est normalement notre combat à tous, c'est-à-dire en, fait, en, enfin, en remettant au centre les juifs qui ont, comme tous les français en ce moment, besoin de calme, de concorde, d'être apaisés et qu'on les laisse tranquilles. Mais ça parle peut-être
0: d'une bonne intention, c'est ce que nous dit Elisabeth Fausse, Bohr, la fausse bonne idée.
2: Donc c'est la, la fausse bonne idée. Et puis ensuite, moi, ce qui me fait mal, c'est que dans notre temps, qui est le temps de la polémique, aujourd'hui, même si c'est important, puisque c'est mmh. effectivement le principe de la laïcité qui est bafoué, mais on ne pense plus. Euh, à nos otages euh, français, les quatre qui sont en Israël, à nos 40 euh, victimes mortes sous les mains du Hamas. Et il y aura
0: Et un hommage, visiblement, euh, c'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron, on n'a pas encore euh, exactement... On aurait préféré euh, parler euh, de euh, ça plutôt
2: que de... La date. Là, là c'est un espèce de débat qui va en fait euh, venir entre Abaya versus Ranouka, quoi. Mais
3: Parfois, les, vous n'avez oh. oui. pas cité de deux réactions qui étaient intéressantes, ça la me donne Non, la mienne, ça, ça y est, vous l'avez oui, vu. Celle de Jonathan Archi, patron du, oui, chef, oui, du qui dénonce sure. euh, une erreur, hein, euh, donc donc est quand même des, ça veut dire que vraiment il n'a consulté personne, s'il n'a même pas appelé le patron du CRIF, le rabbin Fari, qui parle d'une magistrale erreur historique aussi. Donc voilà, et dès hier soir, les, les premiers inquiets, comme disait Rachel, à l'égard de, de cette décision, c'était d'abord des membres des Français juifs qui disaient c'est quasiment un piège qui nous est tendu bah ou oui. c'est nous qui allons en faire les frais. Si on voulait installer l'idée d'un double standard, il ne fallait pas faire autrement.
0: Autre débat, la planète brûle, les écolos français font du twerk. Voilà comment on pourrait résumer à très très gros trait ah oui, la écoulée, C'est officiel, l'année 2023 sera l'année la plus chaude jamais observée, jamais mesurée c'est l'Union Européenne qui l'a confirmée cette semaine quelques jours avant cette annonce les écologistes lançaient leur campagne pour les élections européennes du mois de juin et ils l'ont fait comme ça, regardez
2: Et vous, bah, les, toutes les énergies qui vous ont balancé vous leur rebalancez multiplié par 100 ok ça part de là, les mains, les pieds, les cris on y va, attention c'est parti
0: Bon, c'est original, Léline.
4: oui. Bah alors, ça fait sourire encore une fois à chaque fois. Les, les images ont tourné hein, euh, sur les réseaux sociaux, ça, ça nous amuse, mais en fait, je trouve ça dommage que un meeting de des écologistes nous amuse aujourd'hui. Vous l'avez dit, on est en 2023, c'est l'année euh, la plus chaude enregistrée jamais sur Terre. Malheureusement, les écologistes ont tout euh, pour finalement être le premier parti de France aujourd'hui. Et j'ai l'impression qu'ils sauto sabotent. Euh, mm -hmm. On est à quelques mois d'une élection euh, aux européennes où euh, en, 2000, alors en 2009, ils sont arrivés en troisième position, ce qui était énorme avec Yannick Jadot. On se demande euh, quel score ils vont faire euh, pour les prochaines élections. Ils ont presque tout malheureusement sur un plateau. Ils s'auto-sabotent. Ils, ils, c'est comme s'ils ne se prenaient pas au sérieux et qu'ils n'avaient pas la, la win, qu'ils n'avaient pas la gagne. Et c'est un peu dommage. Même avec leur président, la, la tête de liste aux européennes, Marie Toussaint, qui est malheureusement pas connue du grand public qui a un énorme déficit de notoriété euh, elle n'est pas connue elle, elle, elle fait campagne sur euh, l'éloge de la douceur
0: alors on va l'écouter, vous pas fait la transition
4: écoutons on va l'écouter. oui c'est intéressant elle était
0: chez nous cette semaine, écoutez-la
2: je suis très honorée que ces femmes qui pratiquent la bouddhithérapie soient venues à mon meeting. Et je les en remercie. Pourquoi Eh bien parce que ces femmes ont créé effectivement une pratique, une activité collective qui vise à quoi Qui vise à permettre aux femmes de se réparer après des traumas. Et la réparation, c'est l'un des objectifs de l'écologie politique.
0: Bon, vous l'avez dit, c'est peut-être aussi un bon coup de com' pour les verts on a beaucoup parlé deux. Bah on semaine. est obligé de
3: s'interroger. Ce meeting n'a pas été que ce moment-là, qui évidemment Bien a été sûr. commenté parce qu'il fait des images et parce qu'il permet à chacun de s'engouffrer dans des caricatures un peu habituelles. C'est un meeting qui a duré trois heures où il y a eu aussi des discours politiques. Donc j'allais dire ils sont pris à leur propre piège. Évidemment, s'ils étaient un peu lucides, ils savaient. Maintenant, moi, je trouve que ça fait plaisir de voir Yannick Jadot être un, quelqu'un d'un peu dynamique et, et presque que souriant. C'est pas ce qu'on a connu ces, ouais. ces dernières années. Donc ça, ça a mis un petit peu de vie aussi dans cette, dans cette communauté. La politique, alors évidemment que là, on est dans quelque chose qui pris euh, hors sol. Euh, mm. Je plutôt de la circonspection qu'une qu adhésion naturelle. Euh, en même temps, je me disais qu'on a commencé toute l'émission en dénonçant ceux qui fracassent, ceux qui durcissent, ceux qui clivent, et qu'on finit par se moquer de un ceux qui de prônent un peu de douceur ou de fraternité. c'est mm -hmm. mal géré évidemment que, comme message. Mais l'idée que de faire passer le message plus dans le discours de Marie Toussaint, dans cette séquence là que, mm -hmm. que l'écologie, ça n'est pas que la caricature d'écologie punitive qu'on veut bien en faire. Il y la a aussi quelque chose qui doit nous réconcilier pas en chabada avec la nature, mais <rire> qu'il y a peut-être un projet de dépassement <rire> positif derrière cette question là. Moi ce qui choc plus, c'est plutôt les images qu'on a vues de la COP toute la semaine, mmh. le bilan de la COP, la présidence par un, un, un pétrolier mmh. de, de la COP que euh, j'allais dire... Le, Mais c'est ce décalage le... qui
0: est peut-être aussi Oui, bien sûr, après
3: si on est honnête et c'est le jeu médiatique, mmh. prenez le temps d'écouter des discours, d'entendre de, de, ce qu'il y a comme proposition. Et on euh, a fait. La solution face au climat ouais. c'est pas l'aboutité je pour résumer.
0: On va voir les, les intentions de vote aux élections européennes du, du mois de juin prochain. Le RN est très largement en tête, 28%, majorité présidentielle 19%, Parti Socialiste 9%, Europe Écologie Les Verts, 8% seulement selon un sondage Opinion Way. Euh, je crois que c'était Hélène qui le disait tout à l'heure. Les, les écolos, vu la situation, devraient être largement en tête. Ils ne le sont pas. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi ils sont à la traîne Est-ce qu'ils
1: sont à la hauteur des enjeux, finalement bah, Clairement, non. Et je crois que euh, ce qui est intéressant, c'est ce qui s'est passé aux Pays-Bas avec euh, Gerd Wilders. C'est-à-dire que le, dans le, euh, les Pays-Bas, c'est le pays le plus libéral d'Europe, après le Royaume-Uni, mais qui n'est plus donc, dans l'Union. Et on a une percée de l'extrême droite. Évidemment, il y a le thème immigration-sécurité comme d'habitude, mais j'allais dire, le deuxième thème, euh, c'est euh, le refus euh, de l'écologie punitive. Mmh. Et donc, euh, et, tout court, et avec comme symbole Timmermans, qui était l'homme du Green Deal euh, de l'Union euh, Européenne. Donc, je... Mmh. je je crois que euh, et, 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 bon, on sait que si Donald Trump arrive, euh, revient au pouvoir, euh, toute euh, mais idée de un transition refus, écologique un refus de
0: l'écologie politique, parce que c'est les personnes qui le portent qui sont pas au niveau, ou c'est un rejet euh,
1: plus général. Ben, je pense que c'est pour ça que non, le, je ne crois pas que ce soit les images euh, ridicules. De boutique, que, non, mais on attend quelque chose d'une écologie raisonnable, euh, efficace. Euh, Qu'est-ce qu'on attend Quelque chose qui soit efficace sur le plan écologique, pas des mmh. mesures qui gâchent la vie de tout le monde mais qui ne servent strictement à rien. Deuxièmement, euh, quelque chose qui ne consiste pas simplement à paupériser toute la population en expliquant qu'on va faire de la décroissance et quelque chose de juste socialement. C est, c est, c est, mm -hmm. et, et ce n'est pas impensable puisque en Europe du Nord, il y a des pays qui ne sont pas très loin d'y arriver mm -hmm. mais euh, les écologistes d'Europe du Nord euh, euh, ce sont pas des... effectivement, ils travaillent et ils proposent des choses raisonnables euh, et à partir de là, on peut essayer de... On, on, et, mais cette écologie raisonnable, chez nous, il est clair qu'elle n'existe pas ce n'est qu'une autre variante de l'extrême gauche quand bon, et...
2: oh. oh. Joséphine sort du bureau elle passe aussitôt chez sa cousine Berthe. Ensemble, elles courent au club à gogo pour aller danser le twerk. Là, vous m'avez <rire> perdu,
0: complètement perdue, mais je vous écoute. Non, parce que
2: vous me disiez que je faisais des références à des chansons. Oui. Donc là, voici. Euh, donc pour aller danser le twerk et effectivement. Ah, pour aller danser le, le twerk. twerk. Ouais. Euh, donc on le effectivement, dit dans on, a, on, a des, on a des sujets qui sont euh, majeurs, surtout au niveau européen. Et en fait, on voit bien que cette histoire de twerk, c'est de, de la poudre aux yeux. On privilégie, parce qu'on n'a pas de fond, euh, de, la forme. Mm -hmm. euh, par ailleurs, je ne suis pas certaine du lien entre le réchauffement climatique, le dérèglement climatique et le, le twerk. qui est une danse quand même extrêmement chaude, mm -hmm. vous voyez, euh, au niveau, au niveau euh, de mais la sensualité. Fait... Non, mais Dans alors, blague à, part, blague à part. Sur à fierté des ce, corps, ce, ce, ben, Justement, blague à part, c'est que sur et cette bas, danse, euh, C'est cette contraction entre le « twist » et le « jerk » qui vient donc des États-Unis depuis les années euh, 90 sur la réparation des corps et notamment après les guerres civiles, donc ça a été importé euh, en Côte d'Ivoire, mmh. la, la reconstruction des corps après excision, etc., ce qui est une très bonne chose. Après, lorsqu'on nous dit, il ne faut pas d'appropriation culturelle, il faut pas d'appropriation culturelle, culturelle, bah là, en fait, on nous met le twerk en lancement d'un meeting avec les hommes blancs, machin, Yannick Jadot, etc. Donc, en fait, c'est aussi, euh, les élus écologistes qui se prennent à leur propre piège, hein, en, en réalité... – C'est pas
3: Yannick Lorsque... Jadot qui dansait sur scène, hein. je ne sais pas si vous avez vu les images. Hein. –
2: Non, mais justement... – Il était justement. devant des femmes à... À... il était racisées, après, devant... – Après, après sur raciser, je ne supporte pas ça. – Moi non plus. – Le truc, c'est qu'ensuite, quand on a voulu célébrer Joséphine Baker, on disait que cette femme, c'était l'hypersexualisation des corps noirs, bah, là, là aussi, c'est le cas, et moi, je suis tout à fait favorable à ça. Après, effectivement, ça gâche cette polémique ou cette discussion gâche le fond du sujet qui est un sujet majeur pour l'Europe d'aujourd'hui et de demain. Comme chaque semaine, on Merci termine. Non, Merci, Président Larcher.
0: On termine cette émission par un top flop. Je vous pose une question très simple qui a marqué l'actualité de la semaine en bien ou en mal. Jonathan, vous voulez bien commencer le top non. de la semaine Non, non vous voulez je voulais pas
3: reparler des écolos, donc je suis, je suis très énervé. Non, mais vous pouvez donner un top ou un flop. Non, non, je peux donner deux, deux flops. Flop, dites-nous. Euh, je cherchais le nom et j'arrive pas à sourire. il n'y a pas de réseau. Bon, le, le premier flop, c'était suite à la diffusion jeudi du, du complément d'enquête. C'est peut-être un top pour complément d'enquête ou un flop pour Gérard Depardieu, comme on veut. Un flop mmh. peut-être plus large largement pour... Euh... Oh pour ces milieux où, où l'omerta perdure pendant des années, où tout d'un coup, quand le, quand le couvercle finit par sauter, on entend des témoignages comme mais tout le monde le savait. Mais ah mais oui non mais non mais vous comprenez c'est un, un monstre. Non je pense que c'est on a longtemps présenté Gérard de Pardieu comme un ogre. On a découvert jeudi soir que, que c'était globalement un porc. Euh, Votre trouve, deuxième flop. Non je trouve, trouve qu'il y, y, y a quelque chose, temps, un enseignement entre le cas des SK, le cas PPDA, le cas de Pardieu. Je pense qu'on est sur des, des dynamiques assez navrantes qui doivent nous interroger.
0: Votre deuxième flop. Et le deuxième flop,
3: je pense que j'ai retrouvé du réseau. Non mais c'est le, le maire de ce village dans le, dans le Tarn j'aurais bien aimé dire son nom en tout cas le maire d'hiver droit de, de Mazamet, euh, qui a pris une décision qui date un peu qui date de la précédente rentrée scolaire mais qu'on découvre aujourd'hui oui. euh. De donner priorité pour l'accès à la cantine euh, aux enfants qui ont des parents qui travaillent. Mmh. Euh, donc, moi j'étais un petit peu sidéré, je crois qu'on a beaucoup été sidéré en, en l'entendant. Ça s'inscrit au-delà du, du, du cas, là, qui, euh, avec un discours assez lénifiant, pontifiant sur, sur l'assistanat. Le, 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 oui, je vais vite, je sais, mais c'est pas évident. Enfin, au bout d'un moment, on est obligé de dire les choses. Euh, donc, je trouve ça s'inscrit dans un discours ouais. qui est quand même un peu embêtant et qui, qui, qui valait déjà pour la réforme de l'assurance chômage, qui est ouais, de dire, en gros, un chômeur est coupable d'être au chômage et s'il se donnait la peine de travailler, ben, on pourrait le traiter comme un bon travailleur. Merci, cher Jonathan. Ça Hélène, votre
0: moi, top et votre flop
3: eh
4: ben, Moi, mon top et flop, c'est deux cabinets ministériels. Ah. Top pour Clément Beaune, le ministre des Transports, qui a décidé de geler l'augmentation des prix des Ouigo et des intercités euh, pour, pour la rentrée. Il veut du train populaire, abordable, très écolo, c'est quand même... À c'est euh, voilà, pour le pouvoir d'achat. Et le flop, c'est pour un ministre, Christophe Béchu, qui préfère <rire> l'avion au train visiblement, euh, qui, avec six avions internes, a donc euh, consommé plus de 23 tonnes de CO2. La moyenne des Français, c'est 8.
3: C'est mieux de faire de la thérapie lui.
4: Ah, oui, mais pourquoi pas Là, Nicolas. je suis d'accord.
3: Nicolas,
0: votre top <rire> de la semaine, rapidement, s'il vous plaît.
1: Le top, je pense que c'est le retour du nucléaire qu'on a vu à la COP28 et qu'on voit aussi... Il en... n'y a pas de transition écologique possible sur Nucléaire et il mmh. y a de plus en plus un consensus. L'AIEA l'avait déjà dit et maintenant il faut arriver à le faire de manière euh, intelligente et rentable. Votre flop Et le flop, alors euh, je pense qu'on va avoir beaucoup à parler des États-Unis. Aux États-Unis, ce que je trouve très inquiétant, c'est le, le, la position des républicains qui donc euh, refusent l'aide à l'Ukraine et donc euh, et à et Israël s'est suspendu okay. ouais. en, euh, en exigeant en contrepartie euh, le mur. Euh, sur les sur les migrants et je pense que ça annonce la tonalité d'une éventuelle euh, présidence Trump 2 c'est-à-dire que euh, des engagements des États-Unis sauf pour la Chine et à l'inverse le, le, le la, la politique ou l'expulsion des migrants puisque le euh, Trump annonce qu'il va faire la plus grande déportation de l'histoire des États-Unis euh, ce sont ses mots mmh. euh, et, et donc cette, ce basculement de la, et qui reflète un basculement de l'opinion américaine, je pense que c'est aussi quelque chose on en important reparlera. pour,
0: le, vous pour ça avec le... Merci Président. Vous remarquez
2: comme les hommes prennent beaucoup de temps top pour... Merci. Oui, désolé. Non Rachel. mais quand on, on quand on est pour l'égalité, quand on est pour l'égalité, on peut... C'est nécessaire de souligner... Ouais, c'est
0: un, un sondage, <rire> Alors, Rachel. Oui, c'est un mort. sondage
2: de deux Français sur trois qui considèrent que l'objectif d'Israël d'éliminer le Hamas, est une bonne chose. Et, euh, et le flop, c'est toujours pas dommage pour nos victimes de cet attentat du 7 octobre. On attend effectivement.
0: Une date. Vous avez eu moins de temps que Jonathan, mais la prochaine fois, vous serez compensé, largement si. compensé. Merci à tous les <rire> quatre. C'est la fin de cette émission. Merci, merci d'avoir <rire> participé. Salut à vous derrière votre écran. C'était la dernière de l'année 2023. Merci pour votre fidélité. On se retrouve au mois de janvier, même jour, même heure et même endroit. D'ici là, prenez soin de vous et restez branchés sur la 13. À bientôt.